It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Vi skal ikke længere være afhængige af russisk gas, og vi skal samtidig være grønnere. De to problemer synes regeringen har fundet en fælles løsning på, da de tirsdag var mødt til pressemøde i statsministeriet med hele fem ministre. Hvis der er en ting, der står tilbage allerede nu i den her Ruslandskrise, så er det, at energipolitik og sikkerhedspolitik ikke kan skilles ad. Blandt andet vil alle danskere med gasfyr inden året er omme, få besked på, hvornår de kan omlægge deres energi til at komme fra fjernvarme, så vi kan blive mere klimavenlige, og så Putin ikke får flere gaskroner fra Danmark i bøssen. Men er energipolitik og sikkerhedspolitik virkelig så uadskillige, som Mette Frederiksen hun lægger op til? Det spørger jeg om i dagens Azure. Jeg hedder Karoline Tranberg. Derfor har jeg fået dig med i studiet, Erik Holstein. Dejligt at se dig igen. Ja, lige måde. Vores politiske kommentator her på Altinget. Holstein, du fulgte jo også med på pressemødet i morges, da de her fem ministre de præsenterede det nye udspil, eller den nye reform, øh, som de kalder det. Jeg fik næsten lidt flashback til de der coronapressemøder med, med Mette Frederiksen i, i spidsen. Hvorfor er det her en, en vigtig reform for Mette Frederiksen? Fordi det er en, en vigtig del af hendes nye fortælling. Altså hele Mette Frederiksens nye fortælling, den er jo bundet op på øh, sikkerhedspolitikken nu. Øh, det er ligesom det prisme alt, der drejer sig om. Det er derfor, hun har skiftet holdning til en række ting, ikke? i forhold til afstemningen om øh, forsvarsforbehold i EU, øh, i forhold til langt højere forsvarsudgifter. Men altså også i høj grad med, at man skal være... Øh, totalt uafhængig af russisk gas øh, så hurtigt som hele tiden muligt. Øhm, og, og du har jo ret i den der sammenligning med coronapressemøderne, altså, hvor det, også, det var også sådan en overordnet fortælling, hvor man har en, en stærk statsminister, der står i en krisesituation og skal lede landet igennem. Og det er ligesom det rum, hun, hun på en eller anden måde prøver at genskabe, at, 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 hun, at det, det hele taget er det vigtigt for Mette Frederiksen at få sådan en samlet fortælling, som hendes politik passer ind i. Og det er også det, der ligesom skal legitimere, at hun så skifter holdning på nogle områder. Så på den måde var det en meget vigtig del for hende, og det, og det, det havde undret mig meget også, hvis hun ikke havde tronet i, i spidsen på det her pressemøde. Udover at regeringen ikke længere vil have naturgas i danske husstande, så vil de blandt andet også firdoble produktionen af grøn strøm fra solceller og vindmøller frem mod 2030. Og så vil de skrue op for produktionen af biogas. Men udover det her formål om at sætte skub i den grønne omstilling, så er der et lige så vigtigt formål, som handler om krigen i Ukraine, nemlig at man vil blive fri fra russisk gas. Holstein, er det et strategisk spil for regeringen, når de får snedet krigen i Ukraine med ind i sådan et energiudspil? Ja, man kan sige, at, at klimapolitikken og energipolitikken har fået en, en klar ekstra dimension her. Efter valget i 2019 var, var klima blevet så afgørende. Der anerkendte man jo det jo i høj grad fra den socialdemokratiske regerings side, men altså samtidig var det også lidt, at det skulle sådan balancere i forhold til forskellige sociale hensyn. Man vil ikke have gule veste i Danmark og den slags. 
Men det var ligesom de hensyn, der skulle balanceres over for hinanden. Nu er det jo i høj grad også det sikkerhedspolitiske, det hele skal passe ind i. Altså, altså faktisk kan man sige, at klimapolitikken nærmest er blevet underordnet sikkerhedspolitikken. Ja, man har stadigvæk det der vigtige mål om, at man skal have reduceret CO2-udledningen med 70 procent osv. Men nu forsøger man at få de her ting til at gå, gå hånd i hånd. Og man kan sige, at der bliver lagt ekstra tryk selvfølgelig på, på, på den grønne omstilling. Altså tidligere var det jo noget, man, man skulle nå udelukkende ud for nogle, nogle klimahensyn. Uh, nu er det altså lige så høj grad uh, spørgsmålet om, om den der uh, embargo af Rusland, man skal have forstærket. Uh, og det betyder jo så også, at, at uh, det der ligesom bliver offeret på klimaets og måske også sikkerhedspolitikens uh, alder, jamen det, det vil så være mere, end man har været villig til at offre tidligere. Så skal vi også bare lige se på, hvem det var, der var til stede på det her pressemøde. For det var jo statsminister Mette Frederiksen, der indledte, finansminister Nikolaj Vammen var der også, klimaminister Dan Jørgensen, og så skatteminister Jeppe Bros. Men så var miljøminister Lea Wermelin der også. Hvad siger det ligesom om indholdet i den her, i den her reform, at miljøministeren også er inviteret med på et pressemøde? Jamen, man kan jo meget lidt forklare, hvorfor de fire andre er der. Men hvorfor Lea Wermelin var på pressemødet, det var umiddelbart ikke særlig indlysende. Det er jo ret sjældent, hun bliver trukket ud af stallen. Hun har virkelig ikke fået særlig meget at lege med inden på sit område. Øh, I hvert fald ikke særlig meget mulighed for sådan at brillere i offentligheden. Og her må man jo også sige, at øh, hun er med som en slags skidsel. Fordi øh, et af de ting, der netop bliver offret på klimaet og sikkerhedspolitikken, det er jo miljøpolitikken. Altså, at, øh, man har jo snakket meget om, også i, i, i alle mulige sammenhænge, ikke? at... at, at øh, Øh, jamen altså okay, man skulle passe på med vindmøller, man skulle passe på med en række andre øh, klimatiltag, fordi man skulle også øh, sikre miljøet. Ikke? Der var fredningshensyn at tage, øh, der var hensyn til øh, altså biodiversiteten, ikke? den berømte hasselmus, ikke? som øh, man meget gerne ville beskytte. Ikke? Og selvom øh, hasselmusen øh, er enormt nuttet, så tror jeg, man må sige, at den går altså meget trange tider i møde. Altså, den, øh, den skal ikke regne med samme grad af beskyttelse fremover. Den, den vil altså blive øh, sparket til side, for at man kan få placeret præcis de vindmøller, eller hvad man ellers ønsker af, af klimahensyn. Øh, så miljøpolitikken bliver en, en taber i det her spil, øh, og, og det skal lige at være min ligesom, tage af for. Så det er en ret usandemmelig opgave, hun har fået der. Regeringen kalder det her for en, en reform. Det giver det titlen Danmark kan mere to, for der blev jo i september sidste år også præsenteret en, en reform, der hedder Danmark kan mere et. Den handlede især om, hvordan vi får flere i arbejde på en måde, så, så Danmark bliver rigere og grønnere. Hvad er det med regeringen og, og reformer? Er der gået lidt inflation i dem, eller hvad siger det om, om den måde at præsentere det på, at man gør det som en reform? Ja, der er helt klart gået inflationen, det er udtryk i hvert fald, ikke? fordi altså, det her er jo ikke en klassisk reform. Altså, hvis der nogen, der havde, havde sat næsen op over for, at, at, at det ville skabe mere vækst, at det ville hjælpe på arbejdskraftmanglen i, i forskellige sektorer og sådan noget, så blev det jo slemt skuffet, fordi der var intet af den slags i det her. Altså, det her det var et energi- og, og klimaudspil pakket i en række sikkerhedspolitik, men det har jo ikke noget at gøre med de der arbejdsmarkedsreformer, som man ellers har varslet med. Det her er jo som sagt et udspil, de kalder den reform, det er et udspil fra regeringen, som de først skal til at forhandle med, med de andre partier om nu. 
Hvad, hvordan ser du Mette Frederiksens muligheder i de her forhandlinger, der er? Nu siger du selv, at miljøpolitikken den er blevet offret, men der er jo også det er jo en større reform. Men hvad er der, kommer der ligesom til at være for nogle forhandlinger, der er, og hvad kommer der til at være på spil i dem? Jeg kan sige, den, den helt overordnede ting med uafhængighed af russisk gas, det består så hele Folketinget jo kunne enes om. Der kan man finde det meget, meget bredt forlig, og det, det ligger jo også i det nationale kompromis, øh, at det skal man nå. Øh, og slagsmålet der, øh, det bliver mere noget med, at der er nogen, der gerne vil have, at det skal ske på et tidligere tidspunkt. Øh, altså Venstre og SF øh, ser gerne, at det sker øh, et par år før. Øh, de sagde så meget på, øh, på biobrændsler osv., men, men det vil man kunne lande. Altså, det, der bliver det store slagsmål, det bliver omkring fordelingspolitikken. Og, og så bliver det selvfølgelig også i forhold til, til de virksomheder, der, der kan blive ramt af det her. Men altså fordelingspolitikken, altså, øh, jamen, altså, der, der er jo mange, der får øget udgifter ikke, øh, på grund af det her. Øh, og øh, hvordan skal man så kompensere? Og hvor mange skal man kompensere? Her har regeringen jo op til, at man vil gå ret smalt ind, at man vil øh, altså kigge på indkomst, og dem, der bliver ramt øh, hårdt i forhold til deres indkomst, ja, dem vil man så øh, sørge for at blive holdt skadesløse, eller i hvert fald kompenseret i en eller anden grad. Ikke? Øh, mens øh, den borgerlige holdning til det her, det er jo, at det her, det, den grønne omstilling, øh, det må vi alle tage vores øh, del af slæbet for, så der skal ikke laves nogen form for social omfordeling det her. Der skal ikke blandt fordelingspolitik ind i det overhovedet. Så det store politiske slagsmål, det kommer lige præcis som det omkring fordelingspolitikken. Den her reform kommer til at koste nogle penge. Regeringen lægger op til at hjælpe danskerne økonomisk ved at give mulighed for et billigere lån til at udskifte olie- og gasfyret med fjernvarme. Og så vil de forsøge at målrette tilskudspuljerne til husstande med lave indkomster. Men der er også mange, som skal stå på egne ben. Så er det her jo en type investering, eller det, man gør som husejer på andre områder. Så, så vi, skal ikke, vi skal ikke ind i, at alle skal have hjælp og skal have støtte. Mange kan godt klare det selv. Det, vi er mest optaget af, det er jo dem, der ikke kan klare det selv af forskellige årsager. Hvor der ikke er det der alburum i økonomien. For få år siden holdt altså vel Socialdemokratiet jo typisk ikke være med på noget politik, der ligesom gjorde... Livet dyrere for den almindelige dansker. Nu skal man have, have penge op af lommen for ligesom at kunne omstille det her gasfyr til fjernvarme. Lykkes med Frederiksen ligesom med at forsvare, at det her stadig er socialdemokratisk politik? Ja, det er jo netop derfor, det er så vigtigt for hende at få det ind i den der nye fortælling, hun skaber. Ikke? At vi må alle sammen overføre noget mere. Det, det kommer ikke til at gå så smertefrit, som vi, vi kunne håbe. Fordi altså alternativet, hvis man kan til at kompensere meget, meget bredt, så bliver det jo enten en, en ret begrænset kompensation, man kommer til at give, øh, eller også kommer det til at blive kostet helt uoverskueligt meget for statskassen. Øh, og det vil så omvendt betyde, at der bliver meget mindre til de her velfærdsforbedringer, som Velfredriksen i også har lovet støttepartierne for eksempel. Ikke? Mm. Øh, så derfor, derfor er jeg ret sikker på, at hun, hun vil holde fast i, at man ikke skal lave den der meget brede øh, kompensering. Uh, og, og det kan der jo komme et slagsmål med, med uh, specielt uh, de borgerlige partier om. Det er også der, hvor man kan forvente, at uh, uh, der kommer et, 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 et bredt forlig omkring hele den overordnede del af det med uafhængighed af russisk gas. Uh, og så er det mere usikkert, om der kommer et bredt forlig sådan hele vejen igennem. Det kan godt være, at noget af det, altså i forhold til uh, den fordelingspolitiske ting, at det bliver lavet mere smalt. Det, det bliver sådan politisk spændende at se i de der forhandlinger. Men det er rigtigt, at hun sender nogle lidt andre signaler på det område, end hun gjorde tidligere. Ikke? 
Du var også lige inde på det her med, hvordan virksomhederne de kan blive ramt af sådan en øh, energiaftale. Og der tænker jeg, at det bliver rigtig spændende, når vi onsdag får præsenteret, hvordan den, øh, den nye CO2-skat den skal skrues sammen. Den har været på trapperne længe, men hvad er det for nogle hensyn til virksomhederne, som regeringen ligesom skal øh, smyge sig igennem? Ja, altså det, det der er markeringen for øh, regeringen her, det er jo, at øh, man vil ikke lave en CO2-afgift på en sådan måde, at danske virksomheder kommer til at lukke, flytte arbejdspladser til udlandet. Og det er jo dels hensyn til de lokale virksomheder, lokale beskæftigelse, ikke mindst i provinsen, hvor der er en del klimabelastende virksomheder. Men det er jo også en meget klimaargumentation, man bruger her. Man siger, at man har intet vundet klimamæssigt, hvis de samme virksomheder kommer til udlandet og skal til at producere de samme ting under måske langt dårligere klimamæssige forhold. Så derfor skal man jo altså finde ud af at skrue en CO2-afgift sammen på en måde, så man på den ene side altså sørger for, at virksomheden rent faktisk får ordentlige incitamenter til at omstille sig, og det ret hurtigt. Men altså på den anden side skal man så ikke hjælpe ud af landet. Og der lægger regeringen jo i hvert fald op til, at det skal være sådan en meget målrettet kompensation, at man skal sørge for at give nogle rabatter til de virksomheder, der har svært ved at omstille sig i en overgangsperiode. Det ved vi ikke endelig endnu, men, men det, det kommer først senere, men, men det må gå ud fra, at det er det, de lægger op til. Men for eksempel Dansk Erhverv med den tidligere konservative politiker Brian Mikkelsen i spidsen, har været fremme med, at jamen, det er fint nok med afgift, men så skal man så have nogle selskabsskattelettelser til gengæld. Og der kan man jo sige, at hvis man vælger den model, så kommer man altså også til at godt gøre virksomheder, som ikke på nogen måde bliver belastet af den grønne omstilling. Så der skyder man lidt mere med spredehavn. Så altså man må forvente, at det, regeringen lægger frem på det område, det er en mere målrettet kompensation. Men hvad så med de borgerlige partierholdstegn? Hvor, hvor stor interesse har de i at indgå sådan et, et forlig med flere dele, og ikke kun den her uafhængighed af russisk gas? Ordentligt set mener jeg, at de har en interesse i det, fordi at, at, altså både Venstre og Konservative forsøger jo at stemme ret fuldtående ind i den grønne omstilling efterhånden. Specielt for Venstre har der altså været nogle klare markeringer, hvor man ligesom har gjort op med den politik, man har haft tidligere, og hvor det er også vigtigt for, at Venstre kan slå igennem i byerne. Så jeg tror, at de vil satse på at, at komme med i et forlig. Altså, man kan sige, at hvis det er, at, at det så kikser for dem, så har de så til gengæld den fordel, at de får noget kant til regeringen netop i forhold til uh, alle dem, der kommer til at have penge op uh, af lommen i, uh, i det her. Uh, men uh, det giver altså også nogle uh, problemer med uh, den sådan fremtidige strategiske linje for et parti som Venstre, uh, hvis de ikke er med i, i, i det her, når det kommer til stykket. Altså, Venstre skal vælge en grøn vej frem, og derfor kommer det til at se lidt underligt ud, hvis de lander uden på det her. Tak fordi du var med i dag, Erik Holstein. Så tak. Vores politiske kommentator på Altinget. Og så skal jeg lige huske at fortælle, at Altinget går live med vores podcast DK Pol. Det gør vi inde på Hotel Cecil den 17. maj, det er i København. Og her vil de to faste værter, Esben Schøring og Jakob Nielsen, tage dig igennem en aften fyldt med, med overraskelser og gæster og politisk bar bagefter. Så jeg håber, vi ses derinde. Du kan købe dine billetter ind på Ticketmaster, og jeg skal nok lægge et link i beskrivelsen. Jeg hedder Karoline Trandberg, og det her det var dagens Altinget Azure. Thank you.
When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.